0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月二十八号，星期四，农历是癸卯年兔年的十一月十六。好，马上就要告别二零二三年了，开始倒数。那今天呢，以及呃一路到跨年夜的天气，到底会有什么样的变化哦？马上来听听看中央气象署最新的天气观察。线上连线请教的是气象署的预报员赵宏先生
1: 。啊，今天的话呢，受到南方水气的影响哦。而且台湾各地都很蛮容易下雨的，降雨的状况都是属于持续性的降雨。不过，这个降雨呢，也预估到今天傍晚左右呢，会稍微减少一点点。也就是说，今天傍晚开始，这个降雨才会慢慢的空档会变得比较多。不过，到了晚上开始，又会有一波东北季风再度的增强哦，所以说在北部跟东半部地区又开始会有一些降雨的状况出现。所以，对于北部、东半部地区，今天可能整天都容易下雨哦。中南部地区的话，可能到傍晚左右，雨势会稍微的减缓一点点。不过，建议大家今天外出还是要携带雨具备用。温度部分的话，各地的清晨低温大约是十七到二十度，白天因为水汽比较多，高温跟昨天相比是下降的比较明显。台湾的北台湾的高温大概是二十一、二十二，其他地方是二十三、二十四度、哦。所以提醒大家要留意温度的变化，调整你的穿着。再来呢，因为今天晚上开始东北风会慢慢的增强哦，那留意沿海空旷地区可能出现比较强的阵风，海边活动一定要多加注意安全。最后就是刚刚主持人所提到，在未来一周的天气的部分哦，这个东北季风也预估影响到明天，到了三十号这个东北季风会减弱，后面的话虽然又会有一波东北季风，特别是在三十一号跨年这段期间，会有一波东北季风再度的增强，不过这波冷空气是比较干的。其实各地的降雨几率是降雨的状况并不是很明显哦，只有在基隆北海岸跟东半部偶尔会有一些零星飘雨的一个情形。不过到跨年夜这个时间的冷空气是比这一就是今天影响这部还来的比较强哦，尤其是在北台湾可能在温度的部分会下降的明比较明显。跨年那天可能在北台湾的温度。低温大约是在十四十五度左右哦，所以提醒大家，如果要去北台湾跨年的朋友呢，一定要注意这个温度的变化，调整您的穿着。那至于在其他地方的话呢，可能影响就不是很大。靠低温大约是落在十七到十九度之间呢、啊，感受上就不会像北台湾一样这么的凉。不也提醒大家一定要多留意气象署最新的天气预报。
0: 好，谢谢赵红的提醒，也提供给大家参考哦。好,好，大概整理一下哦、喔。今天全台都会下雨，白天，所以雨具不要忘记。但是到了傍晚之后，会有个小空档，北部东半部晚上又还会下，但是中南部就会开始比较缓和一点点。另外呢，因为南方水汽上来的关系哦，所以今天呃，在中部地区也会有零星短暂雨，高温稍微稍微下降。今天的高温，北部二十一到二十二度，但是中南部还是有二三二四度。如果规划跨年活动的，的话特别注意，虽然说嗯是比较干冷的天气，但是温度会下滑哦，所以要做好保暖工作。好，提供给大家做参考、哦。二零二四年的第一道曙光，离岛部分最早会出现在蓝屿六点三十二分三十二秒，好，估计的相当精准。那在本岛部分呢，第一道曙光目前评估是在屏东横春的龙坑，时间是清晨六点三十五分零二秒。好，如果喜欢呃这个跨年追束光。的话可以作为参考啊，而元旦的天气呢，东半部是多云短阵雨，所以呢，如果元旦追溯光，可能东半部要稍微碰点运气，西半部晴到多云几率相对是比较高的。好，再提醒，跨年夜到元旦清晨是下一波东北季风最冷的时候，所以哦，一定要做好保暖工作。好，来关心社会消息哦。新北有一名国三生被同学拿弹簧刀割颈刺胸，两天抢救之后，昨天宣告不治。检方相验确认，这个男同学身中十刀。那检方的说法是刀刀致命。稍早，男同学遗体在家属陪同之下回到校园，那家属是代师招魂，进行了招魂仪式。凶嫌被送到少年法庭裁定收容。本来昨天白天传出说，啊，因为人死掉了，所以这个行凶者。可能会被移送新北地检署，依照杀人罪的方向侦办。不过，检方特别声明说，没有哦，目前呢还是交给少年法庭。呼吁各界不要臆测案情。而犯案的这一对在学校里称呼是彼此干哥干妹妹的同学呢，他们的社群资料不断被网友肉搜，还被起底说，其实他们今年二月曾经对另外一名女同学霸凌，还逼对方下跪道歉，拍影片上传到社群媒体，最后最后呢才离开本来的学校，转到现在就读的这间学校。好，这个涉案的女方哦、喔，这干妹妹，昨天晚间她在社群网站上。更新了自己的动态，二十个字，他特别强调说：“我又没有错，是在击败什么？”好，这个击败什么有一点谐音梗哦、喔，这个不好听的话。警方则呼吁网友要冷静哦，不要私行正义，一切交给司法单位来处理。案发当时，被害同学被割颈，后来宣告不治。现场同学目睹了整个过程，所以新北市教育局说，事发班级呢，现在先帮忙换教室，换一个环境，然后心理师跟社工师也已经进驻校园，稳定情绪跟辅导心理。好多网友昨天跑到总统蔡英文脸书的最新贴文下狂刷留言，说好的社会安全网呢？他们说现在国中生都被割喉了，还在想选举。回想起哦，当时呢，小灯泡事件发生时那一张卡片，就是总统写的这张卡片，社会安全网现在看起来呢，格外讽刺。而请假当中的新北市长、国民党总统候选人侯友谊，因为呢，案发定是在新北的国中哦，高中附设的国中，所以侯友也被质疑说啊，你现在都在跑选举哦，都没有来关心。而侯友谊进办则发表声明说，其实，在25号事发当天，侯友谊就到医院去探视学生跟家属了。只是考量到家属的情绪，所以这个行程并没有在第一时间公布。民众党总统候选人柯文哲透过脸书表达哀悼，说希望校方赶快启动辅导机制，帮忙师生早日走出阴霾。而柯文哲也跟同学们喊话，说真的哦，遇到冲动呃、哦、这个行遇到冲突的时候，千万不要冲动，冲动形式不会解决问题，反而会造成无法挽回的结果。好，教团则有不同的看法。教团现在有点担心哦、喔，因为全教产说学校的校园里头管教权被弱化，已经变成校园安全最大隐忧了。有基层老师反映，教育部主管的《学生携带危险物品管理办法》在校园根本挚爱难行。很多学校呢，也确于处理学生携带违禁品的问题。因为教育现场现在好多老师呢，已经等同事被废掉武功了，不能纠正学生口气不好也会被投诉，还不能处罚哦，连罚站都被算是体罚。所以现在针对有问题的学生，老师如果额外给予指证，可能会被扭曲式霸凌。最后呢，大家干脆放手都不要管了，不敢管。国家行动联盟严正呼吁主管机关要切实检讨现在铺选少年辅导是多头马车，没有办法发挥辅导功效的问题，才能够保障校园的安全。而教育部的回应是说：好，我们会立刻检讨现行中介教育辅导评估机制，同时会帮忙提升现场执行人员的经费。民众党立委邱臣远说：“其实现在在校园里头，老师是最弱势的一环了，并不是透过单向强化学校责任、加重教育人员的负担，就能够解决现在校园暴力等等问题。他呼吁中央教育部跟地方教育局必须要真正的痛定思痛、彻底检讨，提供学校跟老师相关的辅导权利，才能够防止悲剧重演。”好，另外在清晨美国股市呢，因为刚才提到马上就要迎接2024全新的一年了，美国股市交易持续平淡，市场预期联总会可能最早明年三月就要开始降息，所以现在美国股市部分的分析师说已经到了超买的水准。清晨美股收盘，到琼涨1 1 1十一点，三万七千六点，写下收盘历史新高。纳斯达克指数涨24点， 1 5 0 9 9点。标普百指数涨6点， 4 7 8 1点。标普距离去今年一月写下的收盘记录四千七百九十六点，差不到百分之零点五。费半涨七点，四千两百一十四点。而台积电 ADR 今天收盘涨幅百分之零点一九，收在一百零四点六五美金。苹果上诉成功，所以现在法院暂停 Apple Watch 的进口禁令。本来认为说他们的一些血氧监测功能呢是有侵权哦，不过呢现在苹果上诉，而且呢法院听了他们的话，说上诉成功，暂停进口禁令。航运巨头赫伯罗德表示，就算美国领导的特遣部队已经启动保护关键航线免受武装分子攻击，他们还是认为红海这一条航线相当的危险。所以呢，这个航运巨头赫伯罗德说，他们的船只会继续绕道远离。不过，另外一家航运巨头马士基正在重返红海。而法国的达飞海运则表示，会评估逐步增加通过红海跟苏伊士海峡的船只数量。元旦<音>节过后，全球又增加几个主要股市恢复交易，投资接下来呢观察的是明年联准会的降息态度。生意社盘的洲股市今天收红，伦敦股市涨二十七点七千七百二十四点。法兰克福指数涨35点， 1 6 7 4 2点；巴黎 CAC 四十指数涨3点， 7 5 7 1点。台北股市昨天在封关倒数多头气盛，热前持续涌入，所以昨天是开高走高，大盘指数上涨一百三十九点七七点，收在一万七千八百九十一点五点，持续写下今年的新高。昨天的成交量两千九百四十七亿元，大盘继续朝一万八千点大关迈进。而出口商把握时间冲刺做账，所以外资呢大举抛汇的情况之下，带动了台北股汇双涨。昨天台币强升了一点八五角，一举升破三十一块钱整数大关，中场收在三十点八八兑换一美元，写下超过半年来的新高，已经连六升了。台北外汇市场的成交量十四点六一亿美金，昨天的台币呢可以说是登上了最强的亚币货币宝座。油价今天是下跌的，从最近一个月来的最高收盘水准回落。假日期间交投清淡，关键技术指标显示的也相当疲软。纽约商品交易所西德州终极原油二月交割价下跌百分之一点九，每桶七十四点一美金；伦敦北海布伦特原油二月交割价下跌百分之一点八，来到每桶七十九点六五美金。被誉为是欧洲整合之父的迪罗，在法国巴黎家中过世，享受九十八岁。好，他是欧盟执委会的前主委，也是创建欧元货币相当关键的重要人物。齐海伦的报道。
2: 前欧盟执委会主席迪罗的女儿证实，迪罗以九十八岁高龄辞世。迪罗被誉为现代欧盟的建筑师，他帮助创建了单一市场，让人员、商品和服务在欧盟内部自由流动。他也为欧洲单一货币欧元奠定基础。法国总统马克龙称赞迪罗是一位肩负法国命运的政治家。迪罗曾经在一九八一年到一九八四年担任法国财政部长，他也曾担任三届欧盟执委会主席，任其比任何人都长。现任欧盟执委会主席范德赖恩说：“迪罗是让我们欧洲变得更强大的有远见的人。”英国广播公司 BBC 报道，对英国前首相柴切尔夫人领导下的英国执政保守党来说，迈向欧洲联邦的举措让人厌恶。柴切尔曾说：“一九八九年，迪罗呼吁建立经济和货币联盟不可接受，因为这将从英国国会手中夺走许多经济政策。”记者齐海伦报道。好，另外，德国
0: 政坛过去三十多年来最重要的人物之一，曾经参与东西德统一谈判，而且应对欧债危机的德国前财长肖伯勒过世，享受八十一岁。俄古罗斯的副总理诺瓦克表示，俄罗斯因为跟基辅之间冲突遭到西方制裁将近两年了，现在俄罗斯的石油出口已经从欧洲转向中国大陆跟印度，现在欧洲的总量剩不到百分之四。美国总统拜登二十二号签署了二零二四国防授权法案，强化台湾的自我防卫能力。中国大陆外交部昨天表示，中方会采取坚决有力的措施，捍卫自身主权安全。大陆全国人大外事委员会发言人许东表示，说美国现在是以台制华，而这样的做法呢，注定失败。自称是关税侠的美国前总统川普，他要挑战重返白宫。美国媒体说，他的参选证件包括对所有的进口商品克征百分之十的关税。另外呢，他准备要取消跟大陆、中国大陆之间的正常贸易关系，打算要开启另外全新一轮的贸易大战。美国的科罗拉多州先前裁定，川普涉入了2021年国会山庄的暴力事件。不应该出现在科州总统初选的选票上。换句话说呢，认为他没有资格参加初选。但是密西根州最高法院今天驳回了这一项呃这个看法跟裁定，跟科罗拉州法院有不同的见解。密西根州被视为是美国2024大选的摇摆州。密州传统上是支持民主党，不过代表共和党的川普在2016年总统大选拿下了该州。后来呢，民主党及现任总统拜登在2020年大选又再。再度收复失地。本来哦，这个呃，科罗拉多州说川普不能够参加初选，就是在党内初选的部分。但是现在密西根州最高法院说可以哦，他们认为没有这样的问题。日本解除东京电力公司旗下的博奇一羽核电厂的营运禁令。好，这是世界上最大核电厂哦，即将要重启了。七座发电机组装置容量相当台湾和三厂的四点五倍。日本先前启动福岛核污水排海，使的中日关系陷入了低潮。日本媒体说，这两个国家明年初会进行专家会议，看看有没有办法消弭分歧、和解。呃，这个解禁日本的水产品。《纽约时报》今天控告 Open AI 跟微软涉嫌侵权、侵犯版权，说没有经过他们许可呢，就使用《纽约时报》该报数以百万篇的文章来训练 Open AI 的聊天机器人。好，这个已经到法院去了，所以接下来呢，这个案子最后判决到底怎么样，将对于新闻出版业跟现在所谓这个 Open AI 相关的一些智慧机器人之间的关系呢，会产生深远的影响。法国埃菲尔铁塔工程师过世满百年纪念日，员工为了抗议管理方式进行大罢工。因为有员工罢工，所以呢，埃菲尔铁塔关闭一天。好，另外回到今天的政治话题，总统候选人第三场也是最后一场的电视政见发表会，今天晚间七点钟会在台视频道压轴登场。三组候选人都要把握这个机会哦，希望能够尽量争取还没有决定投票意向的选民的选票。民众党的候选人柯文哲说，他会提出两岸外交、国防、医疗证件做总结。而国民党候选人呃侯友谊呢，他的近半卖了关子，说会瞄准三项重要证件具体论述，而且会继续攻击民进党的执政缺失。而民进党赖清德说，他会锁定蓝白阵营的房屋还有土地问题。好，讲到房产争议，其实三名总统候选人现在呢都有相关的话题。民进党赖清德身现在万里老家违建争议，不过呢绿营就把焦点转向质疑国民党候选人侯友谊太太任美玲在阳明山的房产涨租约以及逃税的问题。任美玲昨天发表声明说，她一切合法。承诺等到2026年6月跟厂商的租约到期之后，会透过包租代管的方式，把现在的这些房子呢改为是青年宿舍或者是社会住宅。现阶段会以捐款补助的方式补助清寒的同学居住。侯友谊也特别表示，他其实名下并没有凯旋院的财产，通通都是太太继承来的。所以他感谢太太做出改为青年房舍出租或设宅的决定。他说呢，他呃很清白，如果身上有一块钱是非法来源的话，他立刻不选总统。侯办发言人黄子哲也爆料说，现在民进党内部群组已经开始发送包租侯的广告图，挂上这个看板呢，就可以跟民进党中央申请补助。所以侯办昨天已经对此提出告诉。而民进党立委林俊宪在脸书说：“依照社会住宅包租代管租金水准的区间表来做试算，说呃这个侯家名下凯旋院每个月的租金评定区间大概是一万六千三到两万九千三百块。”侯板说：“哎，你看，你看哦、喔，他说这个租金的这个范围呢，可见哦、喔、凯旋院现在每个月租一万六千块是行情当中的低价。”说这样一个呃，这个民进党立委拿出来的资料，反而是在打脸赖清德。好，另外在民众党部分呢，柯文哲进农地争议之后，昨天又被指说他在台北有两户房产，其中有一户是透过买卖的方式卖给自己的儿子哦，过户在儿子名下，所以被质疑说柯文哲的儿子为什么会有钱去买房子？对此，柯文哲太太陈佩琪在脸书上解释说，儿子的钱呢是夫妻俩逐年赠与，因为呢我们规定一年赠与税呢免税两百四万，所以很多人会选择说啊，如果孩子以后没有办法没有。没有钱没有能力缴这个赠与税的话、哦、房屋的赠与税，那就干脆每年利用这个免税金额，一年一年逐年去把这个送给小朋友，把房子赠与给孩子。所以陈佩琪说，他们就是选择这样的方式哦。除了逐年的赠与之外呢，还有长辈给的奖学金啦、过年红包等等哦。说这个话题多年前蓝营已经打过一次了，没想到现在又换绿营再拿来打一次。他也拿出了赠与部分每年的转账证明，还有房屋买卖成立前后呢，他跟他的小孩存折的转账证明，说我们都有到国税局申报、哦、所以拿出资料说这个是取得了免课赠与税的证明的。好，柯家不只是柯文哲的农牧用地，还有儿子的房子，现在成为话题。无党籍新竹市立委参选人柯文哲的妹妹柯美兰也被指说，她有四笔加起来三千两百坪的农牧用地。那被质疑说，哦，以后新竹市政府如果辟道路的话，这一块农地就会受贿。对此呢，柯美兰竞选总部说，这地方是没有开发利用价值的山坡地哦，二十年前买进来已经闲置二十多年了，土地上还有一支高压。电塔，他说：“如果没有任何证据，胡乱影射的话，他们是会提告的。”国民党副总统候选人赵少康昨天参访益美食品，益美总经理高明志亲自接待。很多人说这是拔庄绿营的支持者，但是呢，赵少康说他跟高志明本来就是旧识，所以特别来请教。而赵少康也表示，以两岸目前的情况，能够恢复沟通就是很大突破。两岸现在制度差很远，根本没有条件去谈统一，所以在他任内不会也不可能谈统一的话题。昨天晚间，赵少康帮立委候选人徐巧心站台，谈到侯友谊卷入凯旋院的争议，而任美玲呢，就是侯太太，说未来要改为社会住宅。赵少康大赞说：“你看这个女中豪杰，做事相当的阿萨利
1: ，你觉得民进党做得不好？一月十三号，就是我们下架民进党的日子，对不对？对。他光一个那个赖皮聊就处理成这样子了
2: ，违建的拆了就是，<笑>就
1: 拆了就是了。耐心的哭，哭了五次，还去打那个侯友谊老婆的这合法的人，人家是合法，他们混在一起、哦、胡搅蛮缠你是一个非法的违建，人家是合法的房子，做这个社会住宅很有魄力，很阿莎力。哦但是说实话哦，没有什么道理了。就是你要强迫人家，哎、欸，选举，对,对人家太太的财产不是很有意义
0: 好，这个是昨天晚间、哦、包括赵少康，包括韩国瑜都去帮徐巧芯站台。柯文哲接受《Podcast 军事相对论》节目专访，昨天播出，在外交国防部分呢，他被问到：如果你当总统，怎么样巩固邦交国？好，柯文哲语出惊人说。邦交国是迷思，他不在意邦交国的数量，比较重视实质。毕竟台湾跟日本、美国也没有邦交，但是关系还不错。他说：“如果邦交国归零，是不是也没关系呢？”柯文哲立刻回答：“对啊，我的态度就是这样哦。”他认为实质关系比较重要，而且中国大陆在国际上打压，就是因为两岸关系不好。他说：“一切自然就好。”在国防部分呢，他也明白说，他主张的是募兵制。而柯文哲在脸书抛出了写给同梯的一批信，向四五年级同样走过台湾艰心岁月的选民喊话，说他常常反省自己能够获得年轻族群的支持，但是为什么得不到同梯的认同？他对这群呃所谓的目标对象喊话，说你们甘不甘心一辈子被蓝绿两个政党绑架？希望力听力拼自己在四五年级这个部分的一个选票。而2024总统大选投票倒数十七天了，民进党的候选人赖清德下达两项任务，对于党内哦，说明年的一月三号上午，在全国八百一十七个路口发起“台湾美德站出来”全国总动员活动，呼吁美德三票护台湾，要党公职跟各个后援会按照规划时间地点达成任务。另外呢，他对选民喊话说，要线上串联，请支持者举起“美德英台湾，我挺二号赖萧佩”的标语，在同一个时间，大家都拍照上传到网络社群媒体，表达力挺赖萧佩。而赖清德太太吴美如也首度露面拍竞选影片，诉求说希望选民选一个会把台湾照顾好的人。好，这一段影片呢，赖清德在脸书也回应说：“我太太好低调，这次愿意站出来哦，真的是他意料之外，谢谢太
2: 太。”中广早报新闻。
0: 来回到叶荣早报，我是谢荣。好，二零二三年倒数第二天，帮大家来读早报哦。好，马上就要迎接二零二四，希望大家呃接下来越来越好，一天比一天更好啊。也希望台湾越来越好。好，我们来听今天早报。读报前，还是要请好朋友哦，手机、平板、电脑还有网页版的 YouTube 打开来之后，记得哦，呃，中广新闻网、中广流行网这两个频道，我们现在都在充订阅哦，所以希望大家记得帮我们呃按一下。订阅中广新闻网、中广流行网，当然七点到八点的直播现场，记得按赞，然后分享，然后多多的刷留言版。感谢大家。八点钟之后呢，回到我们的频道上，影音档留在这边，随时都可以帮叶文回来哦、喔，点按赞，同时呢留言，当帮我们冲冲人气，也提高我们的触及率，让更多的人能够接触到哦、喔。中广七点早报，也谢谢大家的帮忙。今天早报头版新闻焦点，中时联合都还是聚焦在呃总统大选主要候选人的一些房产争议，特别是凯旋院。因为昨天侯进办呢代念了侯友谊太太的一份声明，说凯旋院在租约到期之后要改为社宅，还有青年住宅哦。今天联合报跟中国时报头版头条都是这一则新闻。自由时报头版呢，除了告诉大家，哎，有七大行业的无薪假补贴放在头版头条之外，下半版面继续关心的是中国大陆的界选。这一次呢，被点名的是说有一个自称是国民党立委翁崇军特助的人哦、喔，他接受中国大陆资助招待旅游，要介入选举。好，当然翁崇军后来出来声明说。这个不是我的特助，他是来这边帮忙的志工哦。这两个还是有差别的。好，自由时报大作把特助的身份呢放在了标题。两家财经报纸今天头版都还是关心封关前的台北股市哦，特别是呃在外资的部分，最近好像有点认错回头了，看起来有机会爆股过年，所以呢昨天的股市还有接下来封关前的股市观察，两家财经报纸头版头条，下半版面当然在汇市部分，台币也有报道说热钱涌进来，所以昨天汇市爆大量，台币强升了一点八五角。内页新闻，国中生、国三生呢被同学。割喉致死之后，包括老师的管教权问题，包括校园的暴力，还有现在孩子到底怎么了？今天在早报内页，呃，至少都是半个版面到一个版面的一些分析报道。继续，我们就回头来听听看哦，这些重要新闻在不同报纸有哪些重点的分析？我们先从头版头条听起哦。联合报今天头版头条大标。凯旋院约满将改设宅，侯七发公开声明赖办批评，这个是转移焦点。中国时报相同的新闻在头版头条的标题则是。凯旋院将改为青年宅社宅，大选紧绷。侯妻侯友谊的太太拆弹止血，直球对决赖皮聊，就是呃赖清德万里老家为建说呢，现在赖皮聊到现在都没有捐。反观呢，呃这个话题讨论的相对比较晚的凯旋院，现在已经说了。租约到期之后要改为社宅，而且呢，在这段时间的这个租金会拿出来、哦，要帮忙一些孩子，希望呢能够补贴他们租房子的钱。联合报今天在头版当中报道说。呃，赖清的老家违建争议延烧，国民党侯友谊持家人持有的凯旋院出租给学生也受到检视。所以侯太太任美玲昨天发声明说，凯旋院是父亲留给他的财产，一切合法继承、合法建造、合法缴税。他说呢，二零二六年六月厂商租约建满之后，会把大楼改为青年宿舍或者是社宅。侯进办昨天是公开了任美玲的公开信，但是呃，任美玲本人并没有露面。侯进办的执行长金普聪临时决定亲自出席记者会。他说：“你看赖清德违建问题迟迟没有交代清楚，民进党的动作很显然是转移焦点，把焦点转到侯友谊家人凯旋苑这个话题上。”好，在任美玲在公开信表示，因为凯旋苑跟星光人寿厂商物业管理还有合约，所以在合约到期前，他没有办法去改出租的价格。凯旋苑现在有五十多间的空房子，通,通用捐款的方式补贴资助，想要在凯旋苑租屋的中低收入轻寒青年朋友，包括了青年学生在内。投进办补充哦，说现在没有出租的五十多间房会作为青年宿舍，只要你申请条件是十八岁以上、四十岁以下，家庭年所得没有超过一百三十三万，平均每个人每月所得没有超过五万六千块，而这个条件呢也适用现在承租者。租金的补贴，单人房每个月六千四百块，双人房补贴每个月七千块。好，当然在呃侯进办跟任美玲这边一再强调，这个是婚前继承爸爸留给他的这个土地哦。赖办说：“好，这个我们呃，这个侯办呢说我们要改为设宅了，同时要补贴租金。”赖进办再追打哦，在赖进办部分说侯友谊你没有公布呃跟新售的合约啊，只是用交给物业管理来转移焦点，也没有解释说你当初为什么租金定这么高来剥削学生，就说这个是借刀拔皮。他说侯友谊你应该要讲清楚哦。”好，另外，呃，这个段宜康哦，民进党前立委在脸书质疑说，哎、欸，这个任美玲说凯旋院从头到尾都不是侯友谊的，但是呢，段宜康说这个不是事实，因为凯旋院是两个人婚后建的，换句话说，这个是夫妻的共同财产。好，《中国时报》则说，呃，这是绿营的围魏救赵，所以来打凯旋院的租金问题。侯大动作澄清，告了赖清德等六个人，而租金新售决定以净所得百分之三十三来缴税。好，这个部分呢，是因为当然凯旋院分割为九十九个门牌，所以绿营说你这个就是为了要逃税哦。这个做法呢，呃呃，到底独立水电或者是说门牌切这么多，是不是要打？避开这个房屋税，但是侯进办说，哦，其实哦，并没有避税的问题啦，因为我就算没有课房屋税，租金收入课所得税，其实哦。我们所得税是缴更多、哦，每年净所得百分之三十三来缴税，只是说，呃，分割门牌跟其他的出租物业一样，万一有纠纷的话，我不必一大块的处理，哪一户有纠纷就来处理哪一户。另外也坦承说，以后如果呢任美玲的兄弟姐妹想要分财产的话哦，大家要分也比较好分啦，不会是一大块很难分财产。好，这是昨天侯庆办的几个重点。另外，在内页新闻，当然针对的房产问题也有非常多的讨论哦，包括了《联合报》、包括《中国时报》、《自由时报》，通通都是一个大版面的报道。我们先从《联合报》的三版听起，《联合报》三版说，侯七公开信、金溥聪作证记者会，就是为了拆掉绿营的这些。惯用伎俩，蓝营打亲情牌，以送纸报，反击乌呃这个绿营是乌贼战术，顺势清空房舍租金战场。说昨天呢这场记者会其实内部是有相当多的评估，经过评估做出来的决定。今天联合报在三版说，其实呃昨天侯进办的这一场记者会哦、喔，其实呢就是顺势要清空租金争议的战场，也要让赖进办转移焦点的。借两限行，所以呢，绿营全力带包租公的风向焦点，希望从赖皮了转到凯旋院。这一次呢，任美玲跳出来代夫发声，侯进迈很快速的把战场清理，让旧案止血，也让大家看清楚哦。比如说，呃，在侯这边是合法的，但是我还是这么做了。相较赖阵营赖皮寮是非法违建，但是你迟迟不肯处理哦。做一个比较，凯旋院改设宅，好友说对太太真的很不好意思。赵少康说侯大嫂快速。做决断不像赖拖拖拉拉，赖皮聊到现在也不捐，他都说出了，呃，如果你这个赖皮聊处理的话，我立刻辞掉中网董事长。但侯友这个赖清德还是不理他哦。昨天呢，在帮徐巧玲站台的时候，当然赵少康也说：“这个你看赖清德是不是应该要道歉呢？”好，现在蓝绿都把夫人牌给打出来了，因为昨天赖清德公布了竞选的影片，呃，他的太太吴梅如也出来挺先生。而相较刚才提到侯进办的这个凯旋院的争议呢，任美玲侯太太也出来发了声明。所以今天的联合报说，蓝绿白都打夫人牌。赖清德的竞选总部昨天公布最新竞选广告《照顾台湾的人家人篇》，吴梅如这个赖太太呢，在片中回顾两个人的相处，说赖清德的笑话十个里面只讲两个好笑，并不是浪漫的人，但是呢，他是值得信赖的人。他说赖清德是来照顾台湾，而他来照顾赖清德。好，今天的这个联合报把影片的内容跟赖清德的回应呢，也做了一个。呃，相对表面一个病程的报道，赖清德说，其实他一直都尊重家人，尽量不让家人参与他的呃这个政治事务，因为想如果你们想要亲近的话，就尊重大家的选择。所以这次，太太低调的太太跳出来拍影片支持他哦、啊，他觉得很感动。另外当然相同的话题，侯友谊也讲谢谢太太，也对太太很拍死，不好意思，怎么把她扯进来呢？而陈佩琪就不要讲了，陈佩琪呢，呃，也在脸书针对外界对于呃柯文哲的部分质疑，包括房产啦，包括儿子的房子啦，或者是外界去打柯，也频频来帮丈夫发生。所以说蓝绿白现在夫人都打这个夫人牌都打出来了。赖清德引身其后，只会加深疑虑。联合报记者蔡靖宇的特稿说：“你看哦，在最后关头，土地房屋争议变成攻防重点。赖皮寮延烧半个月，赖清德阵营反守为攻，去反指侯友谊的凯旋院，但是自己的这个赖皮寮就不再回应了，只会加深外界疑虑，并不代表止血哦。这个问题并没有到此画下句点。”呼吁回归政策讨论，赖进班说老家争议委托律师处理，行测图定位赖宅律营说是造假，新北市政府说你不相信我们的公务员，而且诬陷公务人员。好，针对先前呢？新北市政府公布航照图，说这个呃赖皮寮先前呢，这个房说是一片空地哦，所以是新盖的房子。那民进党就说，本来卫星图标定位套用不同时间有偏差，新北市地震局、公务局是帮侯友谊浮选来打赖清德，说造谣抹黑。但新北市政府说，你花时间去批评我们公务员泼脏水，不如赶快叫赖清德按照程序检具相关证明，申请合法的房子。自鉴定，那来认定哦。公务局会秉公办理。好，这个是联合报的报道。另外，《中国时报》说，呃，新北呼吁赖清德哦，赶快申请合法认定。郑文灿说，投资判定不能够太草率、太任意，是否希望郑文灿呢能够依法行政？民众党今天会到监察院检举赖清德申报不实的部分。好，今天《中国时报》也观察到，夫人牌哦，说因为房事，当然这个房事是邪因啦，并不是真正房事的那個意思，是房产争议，说打得很火热，所以夫前牌提前开打。呃，在今天的《中国时报》还有一份民调说，投票日如果气保发酵，赖猴差距不到百分之一。不过，这前提是气保发酵，气保会不会发酵，没有人知道哦、喔。在今天《自由时报》部分呢，说赖清德呼吁支持者一月三号在全国八百一十七个路口停美德选战最后冲刺，要求党公职人员包括实体、包括线上串联力挺赖萧配好，《自由时报》的报道。再来听到的是中时四版侯康不要谈统一，赵少康说交给后代决定两岸的未来。这是国民党的副总统候选人赵少康说，他跟蓝英坚持的是反共保台。侯康任内绝对不会推动统一谈判，要做的是帮后代铺成能看得更远的环境，让两岸在不同制度上各自发展，希望三十年、五十年之后交给下一代来决定未来。哦，说任内呢是不会推动两岸谈判，努力把和平、把经济的环境打好。而在外交部分呢，今天联合报四版说，柯文哲谈外交说邦交国归零没关系。今天晚间最后一场证件发表会，侯友谊说，诶，卖个关子，我瞄准三项重要主张。赖清德要强势的设定，包括土地、包括房屋的问题。好，记者林静明林和名特稿说，截长补短还是自曝其短呢？说呢，除了前两场，除了柯文哲维持只谈证件主轴，其实侯赖隔空交火，几乎已经把证件当辩论会了。所以呢，在大多数的时间，赖清德都在攻击对手的政见，还有一些争议事件，反而讲自己政见的篇幅比较少。所以今天的这个联合报就质疑了：你是执政党重要成员，政见会都在批评在野党。会后呢，还有国家机器来帮你澄清别人对你的质疑，说赖清德表现像是执政党反过来监督在野党。你明明是民调执政哦，你要多说愿景，多说政见，来争取选民的支持才。对，说你这样完全不知道反省，好像变成不反省的执政党，就是有被轮替的必要，坐实了再也对你的攻击，所以你避免失分，但是呢，是不是也自曝其短了呢？哦，联合报今天的特稿哦，还有今天联合报说周典论案呢、哦，针对屏东县议长周典论被收押，侯友谊说司法绝对不能够沦为政治的打压的一个工具。赖萧落脚雨刷服务处，蓝荫酸不演了。好，这是赖清德，他曾经说他是中华职棒统一师队球迷，跟年轻人拉近距离。但是，实力昨天说，民进党立委蔡依瑜跟赖萧佩的联合竞选总拨后援会设置的点，就是曾经涉及直棒假球案、绰号雨刷的嘉义县议员蔡正宜的服务处限制棒球迷怎么能够容忍？呃，这个雨刷当初破坏台湾棒球、哦，而且遗毒到现在，遗害到现在，好多人都因此不能够重新回到棒球场上。说绿营跟黑金挂钩，现在不演了吗？你怎么跟雨刷在同一个服务？真的是太夸张了，还说自己是棒球迷呢。好，《中国时报》的报道哦，反政治收押全国九议长、副议长声援周点论，蓝营列民进党十大弊案批评黑金总督，还有发餐和比号码司法园区动土也传出。贿选的争议，今天中国时报》几个标题提供给大家做参考。而《自由时报》头版二题是接受中国资助旅游贿选，自称国民党六位汪重军的特助被收押。而今天《自由》在内页说，邢太招，检查总长邢太招说，呃，现在境外势力这一次选举是以前所未有的方式介入选举，国人对于有政治目的的旅游活动应该要提出检举。今天《自由时报》头版头条，共用安定措施，元旦启动七大。行业无薪假补贴，每个月最高零九千两百块。好，这是劳动部昨天公告，明年元旦正式启动雇用安定措施，为期半年的时间。七大受景气影响实施减班休息，就是无薪假严重的行业，受雇劳工如果明年上半年实施无薪假，可以申请最多每个月九千两百块钱的薪资补补贴，最长可以申请六个月，降低你薪水受到影响，然后影响到生计哦。好，这个是今天自由时报的头版头条。另外，醒报头版头说，现在缺工还是很严重哎、欸，工业服务业有二十三万个职缺，那制造业有七点四万个，最主要当然。呃，还是受到景气的影响。经济日报头版头条：外资爆股跨年狂敲三百六十七亿元，写下今年第六大的金额。投信同步买进，带动台北股市攀登二十一个月来的高点。现在要立巩年中百尾行情。好，经济日报。昨天台股大涨一百三十九点，收在一万七千八百九十一点。工商时报就说了，现在外资扫货三大巨头，所以封关要上看攻一万八千点。十二月卖超买超金额写下新高，锁定包括台积电、联发科跟联电。那台积有机会收复六百块钱的大关。工商时报在台币部分说 ，M 三十一重新回到千块钱大关。那台北股市今年。希望能够力拼十四千金。经济日报在台币说，热钱涌进会是爆量，所以台币升了一点八五角，又站上了三十字头。路透说：“好，夏季要准备。说台币呢，如果外资持续汇进的话，有机会升破三十块大关哦。上看二字头有机会出现哦。美国延长豁免四百二十九项大陆关税，大陆货品的关税三零一条款宽限期延后五个月，包括工业零件、包括新冠医疗用品等等这些进口的商品。而在呃，今天《工商时报》内页说。”拉尾盘，房市今年的交易稳破三十万栋，而国台办说，坚持台独就会采取进一步措施哦，扩大取消 A 克法优惠关税吗？今年工商时报》在内页有做相关的报道，而在《旺报》部分呢，今天做到头版头条哦，《旺报》头版头大标说。大陆要不要扩大终止 X 法？大陆说我们一切按照规定走，戒选说站不住脚，两岸经济交流不变，呼吁继续帮助台湾的农渔产品输到中国大陆。好，当然这个话题呢是大陆国台办发言人陈冰华的说法，旺报通通把它呃做了一些介绍跟报道、哦，放在头版头条，强调跟 A a 有关的问题，在九二共识的基础之上，其实都是可以合理解决的。联合报的财经版则是把标题给川普，川普说，如果他重返白宫胜选的话，他要扩大对大陆关税大战，呛跟大陆脱钩，撤销贸易最惠国待遇，进口商品通通。全客关税恐怕后续就是全球贸易大战了。美国媒体披露说，大陆借 AI 情搜追踪美国的间谍，而纽时则是告了微软跟 OpenAI， 说聊天机器人通通用我们的资料，你的资料库没有经过我同意，说呢这个已经侵犯我的权利了。好，再来，呃，大陆投资铁路救经济，两天通了五条高铁，全年投资超过三兆元，纳进中越的边境城，帮跨境铁路铺路，所以大陆高铁飞快建设，总里程已经是全球最长了。今天联合报在大陆新闻版面有介绍。好，再来听到的是在内页新闻还有哪些重点焦点？国中生之死哦，今天在联、呃、中国时报的二版。联合报的话题版给了海蛮大篇幅来做报道。中国时报说，昨天家属把遗体带回教室招魂，说呢，呃，其实这样的做法比较罕见啦。那民俗专家是不建议这么做，说带衣服回去就好了。结果昨天在验遗体之后，发现死者实,实际上被刺了十刀，而且刀刀致命。涉嫌未成年不会有前科助记。说呢，亲人悲痛，希望能够把少事法给修正，让他们能够有所警惕。死者生前正义感爆棚，没想到受害，口气不好被投诉。老师呢，现在有紧箍咒，教师法的紧箍咒。真的管教学生在校园，我有这个有心无力啊，因为不敢管，口气不好被投诉，罚站叫体罚，额外指正是霸凌学生，还要担心说我走出校园会不会被学生报复。好，另外说八加九乱象，大部分来是弱势跟中辍生，变成我们治安的不定时炸弹。联合报今年报道这一则新闻，重点放在包括大标题说这个国三生好可怜，身中十刀全致命。本来昨天传朝杀人罪的方向侦办，但是地院澄清没有，现在还是少年法庭侦办。教团说管教权的弱化是校安的最大隐忧。今天联合报民意论坛，好多老师投诉啊，包括全教会的老师啦，包括高中老师都说校园割颈，请大家同理老师的无助哦。教育部长的说法说，呃，要按照辅导办法啦，请老师通报啦，然后要加强呃这个辅导啦，感觉有讲跟没讲一样哦。说教育部。市长的回应根本是不食人间烟火，也没有点到痛处哦。师长没有后盾跟支援，你要怎么叫这些呃这个师长去帮忙管教孩子哦？根本是有心无力。也没有武器，没有工具哦。另外，在社会新闻部分，《自由时报》说这起校园叠结案，这一对涉案的国中干兄妹是混黑帮的公庙，还有混公庙枉死同学家境不是很好，但是平常是很热心，而且有正义感。没想到因为正义感而送命。好，这个是呃，今天《中国时报》内页的报道，《中石头版还有说日本解除禁令，世界最大核电厂就要重启了。这个装置容量是台湾核三厂的四点五倍。《联合报》头版二题呢说农业。不秀正基一个多月二十场的业务宣导，预算明年还要编一点七亿。兰英说：“真的太夸张了，这都是文宣的费用，不是农业应该要给的政策费用。但是呢，农业部说，哎，我们跟选举没有关系，这是正常的一个呃所谓的修政绩。今天联合报在二版，学者认为老农休耕、青年离渔，这渔港的鱼哦，解决问题的根本对农民才有帮助。结果我们的农业部把钱通通拿去做文宣、做政绩了。”靠补贴撑场，好好做事胜过大内宣。今天的联合报记者彭宣雅对。农业部喊话，选战倒数啊，不要忙着做宣传钱哦、啊，留给我们的这个基层的农渔民，他们需要真正能够帮他们解决问题的一些政策。国防学士班突然停招，国防部批三间学校才刚刚说要续办，没想到国防部变卦了。今天的影剧新闻，通通都是南韩影帝李尚君留遗书亲生的消息，只有四十八岁。好，这一起重点是，呃，很多媒体的未审先判，以及呢，南韩警方的未审先判，就把虽然。验出毒品是阴性，但是呢，好像把他真正当做一个重大罪犯在犯哦、喔，所以顶不住压力就想不开了。南韩的国内正在检讨这件事。时间到了，谢谢大家，明天早上七点钟再见，拜拜喽。